3: Saludamos cordialmente en esta tarde. Son las cinco más un minuto. Un saludo muy cordial a la República Mexicana a través de este espacio del referente informativo con Javier Solórzano. quédese con nosotros. En la siguiente hora vamos a ponerlo al momento de lo que ocurre en México y el mundo. Pero también vamos a platicar en torno a lo que está ocurriendo con eh, las nuevas eh, situaciones de impulso a las pymes. ¿Quiere usted saber que ahora sí hay financiamiento para las pymes fácil, rápido y según dicen barato. Quédese. Esta información interesa también vamos a platicar con un experto que nos van a nos va a comentar en torno a la regulación de la Inteligencia artificial se ha comentado en mucho por ejemplo le, le puedo decir que en el asunto de los de los conductores de los de los eh, comentaristas de los que hacen doblajes de voces pues también se está viendo que qué hay con esto de la Inteligencia artificial hay mucho que comentar en torno a ello vamos a platicar también con un analista de economía y mercados financieros eh, en torno a que Banxico está manteniendo las tasas de interés y el balance del peso luego de su precesión. En la semana, el superpeso está incontenible. Incontenible. Saludos cordiales a ustedes a través de eh, el 98.5 de la Ciudad de México y la cadena del Heraldo Radio a nivel nacional. En Reynosa, Matamoros, Tepic, Yucatán, Chilpancingo, Tustla Gutiérrez, Tampico, Oaxaca, La Laguna, Istmo y también en Monterrey y en Guadalajara, Jalisco. Bienvenidos a este espacio. A nombre del titular Javier Solórzano, les saludo en esta oportunidad de Heriberto Vázquez Muñoz. Vamos al resumen informativo con Daniel Padilla.
0: La información de último momento en el referente informativo.
4: La jueza federal, Celina Quintero Rico, ordenó a la Junta de Coordinación Política del Senado convocar a un periodo extraordinario de sesiones para poder nombrar a uno de los tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que faltan por designar, y con ello pueda sesionar este organismo autónomo. Al conceder una suspensión provisional al Consejo Consultivo del INAI, la jueza décimo séptima de distrito en materia administrativa también dio a la JUCOPO un plazo de tres días a partir de la notificación de este fallo para que elabore la propuesta de los candidatos al puesto de comisionado por lo que hace a la segunda vacante. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el decreto que clasifica de seguridad nacional al Tren Maya, el Corredor del Istmo y los nuevos aeropuertos del sureste es para protegerlas de quienes buscan detener las obras y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien acusó de formar parte del grupo de corruptos. En la conferencia matutina, el mandatario negó que el nuevo decreto signifique incurrir en desacato e incluso consideró que es una estrategia jurídica y política para garantizar que avancen los proyectos. Grupo México Transportes informó que personal armado de la Secretaría de Marina Armada de México ocupó las instalaciones de Ferrosur en el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas, esto desde las 6 de la mañana de hoy. De igual manera, el diario oficial de la Federación publicó el decreto por el que se ordena la ocupación temporal e inmediata del tramo ferroviario por parte del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SADCB, empresa de participación estatal mayoritaria. Héctor El Güero Palma se mantendrá en el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México luego de que le fuera cumplimentada una nueva orden de aprehensión por homicidio calificado. Los elementos de seguridad explicaron al capo el motivo de la orden, le entregaron una copia y le dieron lectura a la cartilla de sus derechos. Un tribunal de enjuiciamiento definirá hoy las penas contra Rodolfo Daniel Banderas y Juan Carlos Rodríguez, los autores materiales del feminicidio de Abril Pérez Agaón, quien fue asesinada en la Ciudad de México el 25 de noviembre del 2019. La autoridad judicial también deberá determinar la reparación del daño que tendrán que cubrir por este delito, en la Audiencia de Individualización de Penas que se lleva a cabo en los juzgados penales del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente desde las 11 de la mañana. A un par de meses de que se removió el primer árbol de Agüegüete en la antigua Glorieta de la Palma, un grupo de viveristas plantó un nuevo Agüegüete en Paseo de la Reforma. El nuevo árbol fue donado por los viveros regionales y viveros Los Encinos y buscará permanecer en buen estado el mayor tiempo posible en comparación con el anterior, que desde un inicio tuvo problemas de adaptación. A una semana de que Washington puso fin al título 42, Estados Unidos ha deportado a más de 11.000 migrantes a más de 30 países, cifra que incluye a más de 1.100 nacionales de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua, que fueron devueltos a México. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, está entre las 500 personas que tienen prohibida la entrada al territorio ruso, como respuesta a las sanciones impuestas por Washington. Los líderes de las democracias más poderosas del mundo se reunieron para debatir nuevas formas de castigar a Rusia por su invasión de Ucrania, que comenzó hace 15 meses, antes de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, asista en persona en la cumbre del Grupo de los Siete el domingo.
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 26 Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
3: Son las 5 de la tarde con 6 minutos, tiempo del Centro 5 con 6. Pues ya, ya le entraremos, como dice Javier Solózano, al tema. Más adelante, seguramente, la próxima semana. Y lo que me llamaba la atención del resumen de nuestro compañero Daniel Padilla era el, 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 el asunto de que eh, están a punto de definirse las penas contra estos eh, hombres, eh, estos masculinos, alguien que le pone un dedo encima a una mujer, pues, híjole. Este Rodolfo, Daniel eh, Banderas y Juan Carlos Rodríguez los autores materiales del feminicidio de Abril Pérez Sagaón y es que de repente eh, usted se acuerda de quién es porque se da uno, allí, eh, se da uno hace eh, este mes, noviembre del 2019 y ha habido independientemente de los del día a día que de repente no se nos debe hacer eh, paisaje ni costumbre, este y pasa uno y pasa otro, y ahora el de cuál chica habrá sido la que encontraron en la carretera de México Cuernavaca, la chica que se perdió en Monterrey, la que iba, eh, eh, la mamá que iba rumbo al aeropuerto y su expareja la asesinó, la que eh, estaba desaparecida y la encontraron. Qué lástima de verdad. Algo, algo estamos haciendo mal como sociedad que nos encontramos estas notas en el día a día. Vamos a pasar a cosas un poco más del día a día, pero de las cosas importantes que habrá que resaltar. Y es que en México las empresas pequeñas y medianas constituyen el 99% del total. sí, O sea, son parte fundamental de la economía, pero fíjese usted que tienen poco acceso al crédito financiamiento. ¿Sí? Estas empresas que le dan trabajo a su primo, a su hermano, a los conocidos, reitero, eh, tienen poco acceso al crédito financiamiento que en muchas ocasiones es necesario para que crezcan. Pero lo bueno es que ahora la tecnología ha logrado que surjan las fintech. Y esta semana el BID Invest dio a conocer un estudio sobre pymes que, que nos, nos da un, 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 una, una esperanza a que haya dinero para, para estas empresas no para, para financiarlas, ¿no? no regalado para que las empresas crezcan, para que haya más empleos, es por ello que tenemos en la línea Armando Herrera, gerente general de productos financieros eh, de, de Confío, que es una fintech mexicana que se dedica exclusivamente al financiamiento de pymes y, y bueno, pues dicen por allí que que son de las de las empresas estas que, que, que dan financiamiento a, a estas pymes. Eh, me da mucho gusto saludarte eh, en, esta, en esta oportunidad, Armando. Muchas gracias por tomar la llamada y te agradeceríamos que nos amplíes más esta información que tenemos y, y como, que nos, como que nos da esperanza y como que creemos que es buena información para México.
5: Encantado de estar aquí y saludarte a ti y a tu auditorio, Oliberto. Eh, efectivamente. Eh, como dices, las pymes son la base y el motor de la economía mexicana. Con esa, con ese reto tan grande eh, de la dificultad que mencionabas del acceso al financiamiento, a pesar de esos retos, hoy generan casi tres de cada cuatro empleos en México. Y generan, dependiendo cómo lo definas, entre el 40 y el 50% del PIB, del Producto Interno Bruto de México. O sea, estamos hablando de algo que realmente es transformacional para México si logramos cambiar algunos de los, de los techos y de, y de los obstáculos a los que se enfrentan. Y justamente eh, de, eso, de eso nos encargamos en, en Confío y le pedimos al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, hacer un estudio independiente del impacto de los créditos de Confío en, en las pymes. Sí. Eh, y no solamente por eso, sino a manera de, de, de poner ahí afuera un ejemplo de, de lo benéfico que es para la economía mexicana el poder financiar eh, a las pymes, darles ese acceso al que hablabas. ¿Qué es lo que encontró el BID? Encontró cosas muy interesantes. Sí. Eh, a grandes rasgos eh, encontró que las empresas que, que obtenían un crédito eh, dos años después un crédito de Confío, crecían sus ventas en aproximadamente 20%. Y esa ha sido nuestra misión desde siempre, el hacer crecer a las empresas mexicanas. Somos una empresa de mexicanos para mexicanos, pero una de las cosas todavía más interesantes que encontró en toda esta diferencia y sesgos que hay en, en género, y cuando esas empresas se, son lideradas por mujeres, el crecimiento en ventas fue del 40%. Eso te habla de, de un rezago en la necesidad de crédito que hay con, con empresas lideradas por mujeres, pero que a través de la tecnología se puede mover esa esa tendencia en, hacia un lado favorable. Te escucho, te eh, escucho,
3: no, no, nada más que me sorprende. A ver, a, a, antes de que continúes, nada más para que todo el mundo, si se nos fue, íbamos manejando, estamos en el trabajo. este Entonces, si la manejan hombres, casi un 20%. Pero si manejan estas pymes mujeres, se nos va al 40% de incremento de ventas mientras las pymes tengan eh, un crédito.
5: Correcto. Eh, justamente el otorgamiento de ese crédito es el que impulsó esas ventas posterior al otorgamiento del crédito dos años después en un 40 por ciento. Al año están creciendo más o menos a la mitad de ese número. Sí, eh, el estudio del BID fue más amplio y al, al hacerlo más amplio nos llamó mucho la atención. Esta diferencia tan importante eh, cuando la, la empresa es liderada por, por una mujer o cuando es liderada por, por un hombre. Eh, otros estudios adicionales que se presentaron ayer para darle un poco de dimensión a la importancia de esto. esas Es en el en más o menos un tercio de, de las empresas que son lideradas por mujeres eh, son también la cabeza financiera y sustento económico del hogar. ¿no? Claro. Eh, y esas y esa, en ese 70% donde son jefas de hogar eh, dedican más o menos el 70% de ese ingreso a educación de sus familias y salud. Entonces pues podemos ver ahí cómo conecta esta cadena del financiamiento al impacto social transformacional de México. Y esa es justamente nuestra misión y es razón por la cual pues seguimos comprometidos con seguir impulsando eh, la planta productiva de México. Detrás de estas pymes hay familias y detrás de estas familias hay otras familias que, que a través de un ingreso pueden también llevarlo a sus casas.
3: Pues eh, nos estamos enterando de esto, ¿no? Ahorita que, que, que vamos a, a empezar a platicar y empezar a, esc eh, a escarbar. Luego nos das estos datos, ¿no? De que las pymes tres de cuatro empleos de México, lo del 40 al 50 del PIB es una locura. Ahora es esto de, de estas empresas, por lo que tengo entendido y te agradeceré que me, que me aclares, Armando, eh, que eres eh, gerente general de productos financieros de Confío, eh, eh, ustedes no tienen sucursal es que esa parte me parece este, rara. O sea, yo, yo, yo no podría ir a pedirles un crédito si no te veo a los ojos. ¿Cómo le hacen? No, 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 se, no se muestra esta resistencia eh, de parte de las pymes, de estas empresas pequeñas, familiares. En muchos casos, en estos ejemplos que nos das de esta mujer que es emprendedora, no hay un padre de familia y ella se avienta el paquetote de, 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 de ser emprendedora. Ustedes confían en ella. Y, y este asunto digital, híjole, se me hace como que solamente los grandes financieros pueden meterse en una lap y hacer operaciones y ida vuelta de dineros. Y las pymes, ¿cómo le entran o cómo ven en, en este caso el confiar en empresas como ustedes, estas fintech?
5: Muchas gracias por esa pregunta, Alberto, porque creo que también es fundamental. Y, y aquí creo que la tesis que se ha comprobado, confío, lleva ya casi 10 años impulsando a las empresas mexicanas. ¿no? A lo largo de esos 10 años, como bien dices, no tenemos sucursales. Todo es un proceso enteramente digital. Ahorita vamos a hablar también de las ventajas que tiene eso. Sí. Pero a lo largo de esos casi 10 años hemos, hemos dispersado en créditos más de 19 mil millones de pesos. Si lo tomas a tipo de cambio de hoy, son más de 1.100 millones de dólares. Es una y si tomas esa cantidad... Más o menos un poco más de la mitad fue a partir del 2020. No, no coincidencia casual con la, la pandemia, sino justamente a partir de la pandemia es que decidimos duplicar nuestra apuesta, no solamente en, en el producto que ya veníamos trabajando de los créditos de capital de trabajo, sino en abrir otros productos, todo de forma digital. ¿Por qué? Porque además nos dimos cuenta con la pandemia que, que lo digital nos acerca geográficamente a, a muchos más lugares de una forma mucho más efectiva, mucho más rápida. El proceso que tenemos, a diferencia de los procesos tradicionales, se basa enteramente en la información de facturación de las empresas. Entonces, a diferencia de ir a solicitar un crédito a un banco en donde hay que tener un expediente gigantesco de históricos que muchas veces distrae a esa emprendedor a ese emprendedor eh,
3: de lo que empresaria. es su negocio, de producir,
5: Exactamente. de hacer su chamba. Exactamente. En cinco minutos en línea, sin ningún compromiso a través de, de revisar la facturación con de, la información que van declarando ante, ante el SAT. Con eso pueden tener una respuesta en cinco minutos de si serían sujetos de crédito o no. ¿A cuántos serían sujetos de crédito? ¿Y qué otros productos de los que tenemos también serían este, elegibles para ellos? no Puede ser la tarjeta de crédito empresarial o puede ser nuestras soluciones de pago terminales punto de venta también para que puedan ayudarles a vender más. Sí.
3: Ahora, ¿la gente no le tiene miedo a la digitalización? Estas, estas mujeres que aquí que igual son excelentes y extraordinarias para, para, para eh, producir un producto, digo, por ejemplo, se me antoja ahorita unos postres y etcétera, pero el, el crecer el, el, el tratar de, de, de decir este alguien me va a dar un crédito ¿no es difícil entablar esta comunicación vía digital y no cara a cara o en una sucursal tal y como la mayoría estábamos acostumbrados antes de la pandemia?
5: justamente Lo que se ha probado es que, es que es un modelo que tiene muchos más beneficios para esa empresa y te platico un, un ejemplo de lo que vimos en la pandemia en la pandemia vimos que muchos de los clientes, eh, a lo mejor en el sector restaurantero, tuvieron que cerrar, no porque ellos decidieran, sino porque porque la pandemia los obligó a cerrar. Sí. Perdieron sus clientes, perdieron flujo. Y sin embargo, cuando se reaperturó, afortunadamente, meses después, eh, la economía, cuando volvimos a salir y hubo actividad nuevamente, pues volvieron a tener flujo. En el en el proceso tradicional, posiblemente alguna otra institución hubiera visto en el buro de crédito de esa empresa pues que dejaron de pagar y dejaron de pagar porque dejaron de tener flujo. Claro, y, y adiós, ¿no? Y adiós, ya de nada factores. de
3: crédito, nada de nada.
5: Y lo que nosotros vemos, lo que nos permite hacer la tecnología, es ver que esa empresa tuvo resiliencia y volvió a facturar y volvió a crecer. Y entonces, en función de eso es que hacemos la evaluación crediticia. Entonces, el modelo digital da esas flexibilidades más allá de la velocidad y está siendo bastante bien adoptado digo, hemos dispersado más de 19 mil millones de pesos en el rubro de la tarjeta empresarial que decidimos sacarla justamente durante la pandemia. Desde cero dijimos, necesitamos apoyar más a las empresas y a lo mejor el crédito tradicional que implica pagar mensualmente una mensualidad. Pues a lo mejor ahorita que, que los flujos son tan inestables no es la mejor opción y decidimos hablar, abrir una tarjeta de crédito revolvente desde cero. Lo aceleramos, llevamos dos años siendo la tarjeta empresarial más emitida y colocada en México, porque además fue diseñada específicamente para los empresarios y e empresarias, co-diseñada con ellos. Para darte una idea, en una tarjeta empresarial eh, nos decían muchos, muchos de nuestros clientes que, que muchos de sus egresos, perdón, eh, pues son de cuenta de cheque a cuenta de cheque vía stay.
2: Sí. Y nos decían
5: ayuda mucho la tarjeta empresarial, pero mi cliente o a quien le compro el material o los insumos no acepta tarjeta. Y nos dimos a la tarea de ver cómo puedes pagar con cargo a tu tarjeta un Spey y lo desarrollamos justamente en conjunto con esos clientes. Hoy es de las funcionalidades más usadas y es lo que te da esta flexibilidad, incluso de financiarte hasta 50 días gratis. O sea, de corte a corte, más los 23 días de, de periodo de gracia antes de la fecha límite de pago, que si lo pagas total, te sale 50 días sin, sin costo. Normalmente una empresa en México en promedio varía del rubro, varía de quiénes sean sus clientes pero normalmente le pagan en condiciones de 60 días después de haber entregado su producto o servicio. Entonces contar con 50 días de financiamiento gratis oh, oh. te ayuda muchísimo, es oxígeno puro para eso. Para empresa.
3: cualquier empresa PYME. Para cualquier empresa ya no digamos para PYME. Oye, nada más, una cosa antes de, de terminar, gracias por tu tiempo. Eh, eh, te tengo que hacer esta pregunta. ¿Tienen regu regulación ustedes? Digo, porque la gente dirá, pues qué bonito, pero
5: ¿tienen regulación? Digo, ¿por no es Por un supuesto banco. que sí. sí. Estamos, estamos registrados y supervisados por la Conducef, por el Banco de México, nos apegamos a esas disposiciones. Y te diría algo que, que creo que también ha sido eh, un, un poco el, el educar a través de, de cómo ha crecido el sector fintech en México. Al final del día también el, el capital que nos respalda es capital privado, sí. que tiene una supervisión también sobre sus inversiones, sobre ese capital muy estricto. Entonces... Eh, al margen de que sí estamos regulados digo, por, Estamos listados ante la, la Comisión Nacional Bancaria de Valores En, en esto, se llama el Banco de México Y los diversos actores que, que regulan el sistema financiero pues También los inversionistas quieren de una forma muy cercana Ver que estamos haciendo correctamente las cosas ¿no? Entonces pueden hacerlo con total seguridad Nuevamente es, eh, son alternativas Que están rompiendo brechas de género Que están rompiendo este, algunos de los, de los rezagos históricos y que y que muchas empresarias y empresarios están están pudiendo. Una de las cosas que presentamos ayer, o bueno, que, que, que fue la conclusión del PIB, es que al hacer esto a través de la tecnología se evitan completamente los sesgos de género. ¿no? Eh, más allá del, del, del impacto que tiene y que hablamos cuando el crédito lo recibe una mujer empresaria, sí. es que no hay diferencia en la tasa de aprobación, en el ritmo de aprobación o en el monto aprobado entre mujeres y hombres. Y esa es parte de lo que nos permite también la inteligencia artificial romper con esos sesgos que a veces se dan a nivel humano, a nivel de toma de decisiones, y que nos permite hacerlo pues de una forma más justa, y más a la medida de las necesidades de cada empresa.
3: Pues Armando Herrera, gerente general de productos financieros de Confío con K, se escribe con K. Pues muchas gracias y qué bueno que apoyan a las a las pymes que es importantísimo motor de acuerdo a lo que estamos descubriendo en, en nuestro país, en cualquier economía. Pero estamos en el caso de México concretándonos y qué bueno que haya estos estos recursos, esta liquidez para esta para estos empresarios a los que siempre no hay de, no hay que olvidarnos de ellos y qué bueno que existen estas estas este eh, estas eh, circunstancias es, estas eh, de una o de otra manera herramientas nuevas o novedosas que llevan eh, a cabo empresas eh, como ustedes confío esta fintech que nos ha sorprendido Armando Herrera infinitamente agradecidos
5: muchas gracias y para que nos escuchen nos pueden visitar en confío como dices confío con cap mx para hacer esa solicitud y revisar eh, si son sujetos de crédito a qué monto en cinco minutos
3: Ahí está, Armando, muchas gracias, eres muy amable.
5: Muchas gracias, Alberto.
2: Gracias. Son las 5 de la tarde, 22 minutos, 5.22. Solórzano, el referente informativo. Vámonos con Mayeli Mariscal, agreden
3: a policías del estado allá en Jalisco, en Tecualtiche. ¿Cómo estás, Mayeli? Adelante con la información.
0: Heriberto, muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio, pues mientras se encontraban llevando a cabo un recorrido de vigilancia, esto en el municipio de Teocaltiche, eh, recibieron una llamada de, eh, de auxilio y bueno, ellos acudieron, los elementos de la policía del estado, al cruce de la calle José María Morelos y profesor Aristeo Ruiz, cuando se percataron que bueno, en el camino había sido obstruido. Por lo que, pues, de acuerdo a sus propios protocolos, abrieron paso para seguir su marcha. Y fue cuando fueron agredidos, estas personas lanzaron, eh, pues, algunos objetos en contra de las unidades. Y también provocaron daños en estos vehículos, así como también pues, eh, con impactos de arma de fuego, eh, dañaron estas patrullas. Por lo pronto, de acuerdo con el reporte oficial, no hay heridos de ningún tipo, ni civiles, ni tampoco elementos de la policía. Y una vez que sucede esto, ellos retoman el camino eh, justamente hacia la carretera, en Teocaltiche, a, en dirección hacia Jalostotitlán, y es ahí donde también encontraron estos objetos llamados ponchayantas, los cuales pues recogieron pero eh, no hubo tampoco personas detenidas, así es que bueno, no es la primera vez que se realizan este tipo de enfrentamientos en contra de elementos de la policía del estado esto, repito, en el municipio de Teocaltiche. Ediberto, esa es la información. Muchas
3: gracias por la información desafortunado comentario, pero así las cosas en Jalisco. Muchas gracias Mayel y Mariscal. Pausa, regresamos
0: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: Se registró fuerte incendio en una fábrica de San Pedro Xalostoc en Ecatepec. La defensa del Güero Palma niega traslado a otro penal, confirma nueva orden de aprehensión. Estados Unidos y Zacatecas combatirán el tráfico de armas, personas y drogas. Instalan nueva huehuete en Paseo de la Reforma, mide 15 metros y se encuentra en la antigua Glorieta de la Palma. Alerta en el Valle de México por posible caída de ceniza del volcán Popocatépetl. Incendios forestales asolan a Jalisco. Gobierno de la Ciudad de México entrega más de 12 millones de alimentos a comedores comunitarios. China pide a México una relación comercial más decisiva. La Organización Mundial de la Salud asegura que el coronavirus le costó 337 millones de años de vida a la humanidad. Estados Unidos y Reino Unido endurecen las sanciones en contra de Rusia Sus comentarios y opiniones son muy importantes
2: Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326
3: Faltan 29 minutos para las 6 de la tarde a través del referente informativo con Javier Solórzano. En esta oportunidad, les saluda a Vázquez. Es viernes, fin de semana. No se desespere. Por supuesto, las carreteras eh, y la salida.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: de las ciudades, pues evidentemente se complica el tránsito aquí en todas partes. Bueno, tengo la línea telefónica Iraseba Andrés, ella es analista de Economía y Mercados Financieros. Y es que es importante platicar con un experto, ya que eh, pues Banjico ha mantenido la tasa de interés. Y esto nos lleva a muchas cosas también en torno a, a pensar, por ejemplo, y saber el punto de vista, de alguien que le sabe el tema del balance del peso luego de la apreciación en la semana. Iracema, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Heriberto.
3: Agradezco mucho que nos nos tome la llamada para el referente informativo. Bueno, pues para, para abrir boca, el Banco de México informó ayer que decidió hacer una pausa en el ciclo de alzas que inició en el 2021. Tengo entendido por ahí de junio, ¿no? Y como herramienta para sí, combatir es. exacto la, la alta inflación, de manera que dejó su tasa de referencia en 11.25%. ¿Nos podría abrir el panorama de qué significa esto?
6: Bueno, eh, hay, hay algo, a ver, trataré de ser muy breve en esto. El Banco de México tiene, eh, un, tiene el gran compromiso de controlar la inflación sí. y la herramienta para controlar la inflación es, es subir o bajar la, una tasa de interés que la llamamos la tasa de interés objetivo. O sea, es lo deseable que con esa tasa de interés pueda influir para... Para, la, para las compras de bienes y servicios y para la venta de bienes y servicios. Esa es eh, la función de esa herramienta. Cuando Banco de México, como ayer, decidió mantener la tasa de interés en 11.25%, ¿qué es lo que significa? Bueno, que está viendo que la inflación empieza a descender y que ya no es necesario seguir subiendo las tasas de interés. Eso es lo que significa. Eh, que, ha, que ha manejado correctamente su política monetaria, el, alza, el ciclo de alzas, porque continuamente estuvo subiendo las tasas, pero llega un punto que esa herramienta pues ya lo ve como una realidad y empezamos a ver cómo la inflación empieza a bajar y por eso decide mantenerla ahí. Eso no significa que la va a bajar, la va a mantener por un prolongado eh, periodo de tiempo, así lo menciona en el comunicado de prensa, porque sí. todavía eh, se pueden presentar riesgos para que volviera a subir, eh, a subir los precios. Yeah. Pero, pero el anuncio es una señal positiva de que, sobre todo para las familias, porque son, las familias quienes pues vamos al supermercado y encontramos los productos mucho más
3: caros. ¿no? Claro, claro. Eso, ahora, eso es. Ahora, eh, eh, también de repente leemos que los analistas, ustedes que son eh, ustedes que son los que saben, eh, decían que si en lo anterior ahora se sumaba la posibilidad de que la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, vuelva a subir sus tipos de interés, ¿esto también como que va ayudando?
6: Mm. Bueno, siempre hemos estado observando cuál es la postura de la Reserva Federal de Estados Unidos, porque va a haber un impacto sobre el tipo de cambio. Sí. Si la Reserva Federal, eh, si nos alejamos mucho de las decisiones de la Reserva Federal, no es que Banco de México eh, actúe en consecuencia de la Reserva Federal, pero sí se observa cuáles eh, las decisiones que toma para ver cuál es el impacto sobre el tipo de cambio, que puede ser positivo o negativo, dependiendo de, de lo que se busca en ese momento, ¿no? al modificar las tasas. En este momento, el mayor impacto que tenemos del de alza de, de las tasas de interés es pensar que va a haber un efecto sobre el tipo de cambio. Y esto sucede porque muchos inversionistas que invierten en los mercados financieros, pues en el momento de comprar o primero en el momento de tomar la decisión en qué mercado invierten. Muchos de ellos observan a México para invertir ya sea en la compra de pesos, en la compra de deuda, en la, en la compra de acciones o la variedad de instrumentos que tiene el mercado de capitales. Yeah. Y cuando hacen esa compra, pues demandan pesos en lugar de demandar dólares. Ellos demandan pesos. Y eso pues favorece al tipo de cambio en México. ¿Por qué un extranjero decide comprar instrumentos en México? Pues porque los ve más atractivos que en su país. Y ahorita si vemos que en México la tasa de la tasa de referencia está en 11.25, pero que se vuelve una realidad si compramos eh, setes a 28 días, 91 días porque es lo que se está pagando a través de, de CETES directo, esas tasas y lo podemos comprar cualquier persona o cualquier familia. Tenemos acceso a esos niveles de tasas, pues también los extranjeros tienen acceso a esos niveles de tasas, pero en México. Eh, en cambio, si ellos decidieran invertir en Estados Unidos, pues el, su tasa más alta sería o el rendimiento más alto sería de 5.25%. Que no va a ser ese, pero ese sería el más alto. Entonces hay seis seiscientos puntos de diferencia eh, entre la tasa de México y la tasa de Estados Unidos. Por eso es que es más atractivo invertir en México ahorita que hacerlo en Estados Unidos. Qué interesante. Y muchos inversiones. Perdón, escucha,
3: escucho, escucho, por no. favor. Y muchos inversionistas. Sí.
6: Ajá, deciden invertir en México y no hacerlo en Estados Unidos. Entonces. Les, les decía yo, cuando hay ese deseo de comprar eh, activos o acciones, bonos, los, el, los mismos pesos en México, pues ellos tienen que convertir sus dólares a pesos. Suena muy atractivo invertir en México porque pueden comprar CETES donde van a ganar 11.25 pero están llegando los dólares a México y también es una razón por la que se puede explicar por qué el tipo de cambio ha bajado. Es una razón, hay varias. ¿no? Entonces, eh, pero vamos a pensar nada más en, en lo que es la tasa de interés y el impacto sobre el tipo de cambio. Si la Reserva Federal empieza a subir constantemente las tasas de interés y el Banco de México lo deja en 11.25%, bueno, ese diferencial de tasas se estaría acortando y en algún momento los extranjeros dirían, pues ya no necesito invertir en México, me puedo regresar a mi país.
3: ¿No? ¿Y eso sería un problema? Este,
6: no, no, no puedo decir yo que hay un problema porque son muchos los factores ah. los que intervienen para determinar el tipo de cambio. ¿No? Pero por eso les decía yo, hablando eh, en, exclusivamente de lo que es la, los movimientos de las tasas de interés y el tipo de cambio, eh, pues por eso el Banco de México también observa cuáles son las decisiones de la Reserva Federal para que no le afecte mucho el movimiento en el tipo de cambio. Porque si hay, vamos a pensar en un movimiento inverso que la que el Banco de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos empieza a bajar muy rápido las tasas de interés. Eh, vamos a seguir teniendo esa, esa, preferencia de los extranjeros por invertir en México. ¿sí? Sí. Sin embargo, el tipo de cambio puede bajar tanto que no va a beneficiar a la industria exportadora de México. Y tenemos muchas empresas que exportan productos y que les deben de pagar en dólares y estarían recibiendo menos dólares. Híjole. Entonces, el sí, o sea, es complejo. Es muy complejo porque por eso la tasa de, de interés que determina el Banco de México se llama que es una tasa de equilibrio, porque el Banco de México a través de esa tasa de interés tiene que encontrar un equilibrio para las familias que no representen, eh, que nos represente un, un, un atractivo invertir, ahorrar, pero que para la industria no le afecte, no le afecte cuando exporta o no le afecte a los empresarios cuando piden un crédito. Por eso es muy importante entender cuál es el movimiento que hace el Banco de México y además saber que él cuando decide hacer una pausa, subir o bajar, está pensando en, en todas las personas que participamos en la economía, que somos familias, empresas y gobierno y está pensando en cuál puede ser el impacto de ese movimiento.
3: Así es, pues muy interesante, muy complejo. De repente los de a pie eh, pensábamos que pues sí es muy fácil para el gobierno eh, depreciar la moneda con tal de que haya mucha exportación y decíamos bueno y los de adentro que nos quedamos con la inflación pero nos no lo acabas de explicar eh, eh, muy bien con manzanas pues para ir conociendo que me quedo con esto si me lo permites eh, en relación sí. a pues el equilibrio no tantito para los de exportación pero también respetando la economía interna para que la inflación pues no se nos vaya de las manos.
6: Así es, así es. Es un gran trabajo. Todos los bancos centrales tienen que eh, observar eh, o vamos a decir el principal objetivo de un banco central es controlar la inflación. Y cualquiera diría nada más tiene una función ah pues esa función es muy interesante porque engloba a todas las personas que participamos en la economía. A
3: todos. A todos, exacto, exportemos o no, pero simplemente al, al, al comprar cualquier cosa de nuestro país, pues lo vemos, ¿no? Y la inflación que nos va pegando, eh, creo que todos sabemos que eh, si comparamos hace tres años con cuánto llenábamos el tanque este, de, de automóvil, y, y el mismo auto con cuánto lo llenamos ahora, o, o vamos al súper, y, y cuánto me alcanzaba con 500 pesos, y cuánto me alcanza ahora, pues ahí lo vamos viendo, pero ese, ese fino equilibrio, y yo agradezco mucho Iracema Andrés como siempre en este espacio del referente de Javier Solórzano que nos ha empleado como siempre el panorama y observar por dónde va el asunto de la economía en esto donde este esta, esta semana pues el, el peso lo vimos en según me acuerdo hasta en 1768 ¿verdad? Así
6: es así es. el tipo de cambio está regresando eh, bueno tocó niveles mínimos de marzo de 2016 eh, por debajo del 1750 eh, y son niveles que realmente no esperábamos ver. Y si me permite, si tenemos tiempo, pues se debe a que ha habido un gran ingreso de remesas al país. Ha habido un volumen importante de exportaciones, eh, pero también el, el si vemos el comportamiento del dólar respecto al euro, el dólar se ha, eh, ha perdido fuerza respecto al euro porque ellos están esperando a que se autorice, se aumenten los límites de deuda para Estados Unidos y eso ha debilitado la moneda. Cuando la moneda estadounidense se debilita, el peso se fortalece. Entonces son varios factores que le han ayudado al peso para que se fortalezca, entre ellos el que el dólar está debilitado. En el momento en el que el dólar vuelva a tomar fuerza, vamos a ver cómo el tipo de cambio regresa a niveles de 18 pesos. Ya arriba de 18 pesos van a eh, influir otros factores, pero ya esto ya sería un poco a mediano plazo eh, para ver otros indicadores qué es lo que le pueden afectar.
3: Ahí está. Muchas gracias, Iracema Andrés, como siempre, analista de economía y mercados financieros en este espacio del referente. Muy amable, feliz fin de semana y de verdad muy gentil por esta explicación con manzanas de este tema tan pero tan profundo que es la economía.
6: Muchas gracias, Heriberto. Linda tarde.
2: Igualmente, gracias. Son las 5 con 45 minutos. Solórzano, el referente informativo. me pregunto, no queríamos con estos
3: analistas ¿no? si no nos explican, los de a pie ¿no? hace ratito que tuvimos a Armando Herrera y a, y a Iracema Andrés ¿no? que nos van diciendo, bueno sí es bueno para los que exportan pero cuidado con lo de la inflación para el día a día, tengo la línea telefónica a Gerardo Galiz, García Gerardo García es corresponsal eh, en el Estado de México de Heraldo Media Group y es que han confirmado la defensa del Güero Palma, nueva orden de aprehensión pero niega su traslado a otro penal. Gerardo, adelante con la información. Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Heriberto, te saludo a ti y también al auditorio. El equipo jurídico de Jesús Héctor El Güero Palma Salazar, considerado confundador del cártel de Sinaloa, confirmó que le fue notificada una, una nueva orden de aprehensión por homicidio calificado. Cometido en contra de un subdirector de custodia y guardia del penal federal número dos en Zapopan, Jalisco, aunque negaron posible, un posible traslado por eso. Fue a las 23 horas del de día de ayer que el capo mexicano conoció de esta nueva imputación por parte de un juez federal con sede en Jalisco y con ello se mantendrá en la cárcel de, de las afueras de este penal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, el abogado José Gabriel Martínez Rodríguez ha dado a conocer esta nueva información sobre el caso y que será en la situación legal final hasta el próximo miércoles a las 23 horas, cuando vence precisamente este plazo. Afirmó que tienen confianza que se resuelva a su favor porque este este testigo que están presentando en, este, en esta nueva ca causa ya lo han invalidado también en otras y finalmente negaron que pueda existir algún traslado de este penal del altiplano hacia otro federal. El reporte desde el Estado de México.
3: Muchas gracias Gerardo García, pues ahí está la información estábamos al pendiente de la misma, ya se da, faltan ahora 14 minutos tan solo para las seis de la tarde 14 para las seis en el referente informativo de Javier Solórzano
2: Solórzano el referente informativo los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
3: Pues ya mi Edgar Valero, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes, aquí de Bateador Emergente, para utilizar tus términos del señor Solórzano. Me da mucho gusto saludarte, Edgar. ¿Qué tenemos para el fin de semana?
7: ¿Cómo estás, mi querido Heriberto? Qué gusto saludarte. Pues, oye, Bateador Emergente, pero de lujo, man. o sea... Eh, ojalá que así fuera siempre, ¿no? Que, que los bateadores emergentes tuvieran el nivel de los titulares, ¿no? Eso sería sensacional. Pues me da mucho gusto saludarte, me da mucho gusto saludarte. Y pues mira, eh, de entrada, por supuesto, las semifinales del fútbol mexicano, Heriberto, eh, después del partido de ayer entre el América y las Chivas, que sí, salen derrotadas, pero no se nos olvide que el Guadalajara la mayoría de los aficionados al fútbol no le veían por dónde pudiera eh, ser un cuadro competitivo esta temporada, la primera de Paunovic, la primera de, de Fernando Hierro, y lejos de eso, hemos tenido un cuadro combativo, un cuadro competitivo, un cuadro que eh, pues, sorprendió metiéndose directo a la, a la liguilla, eh, siendo uno de los cuatro mejores de la temporada regular, y todo eso de pronto como que se olvida, cuando se hace una crítica sobre el perder en casa ante un equipo, Heriberto, que es el que más goles ha anotado en el último año, que es el que más puntos ha sumado en el último año. Y que literalmente, eh, pues en el, aunque los títulos no lo reflejen, porque no ha sido campeón con el Tan Ortiz, se trata de una escuadra altamente competitiva, solo al nivel del Monterrey también resucitado esta campaña.
3: Así es. Este es el América, digo, nos guste o no, y que no se nos salga lo antiamericanista. En tu lugar no puedes, por ser un analista deportivo, pero la verdad es que el, el equipo que más vistoso juega y el que mete más goles. Y pues bueno. Ahora, Guadalajara en el Azteca, pues este es local, ¿no?
7: Sí, juega de local. Juega de local. Eh, eh, ahora, el, el acceso a los boletos, evidentemente no fue tan fácil para los aficionados de las chivas, que va a haber muchos, va a haber muchos, en un estadio donde caben, de acuerdo a las nuevas, eh, eh, después de, la, de las últimas remodelaciones que se le hicieron, 87 mil, 88 mil personas, yo te garantizo que por lo menos la mitad va a ser eh, gente que esté del lado de las chivas, eh, pero... Insisto, eh, con un cuadro al que se le critica que si no jugó con un 9 nominal, pues un centro delantero, eh, pero Paunovic hizo lo que tenía que haber hecho, probar a los que tiene, eh, intentarlo de la mejor manera y, y eh, al final de cuentas fue un equipo que hizo goles tantos y suficientes como para llegar a esta instancia, nadie le regaló nada al Guadalajara, eh, será un gran partido. Porque ahora con la necesidad, de Heriberto, de los dos goles para poder avanzar a la final, va a ser un duelo abierto y puede convertirse en una de dos, en un festín para el América o en un duelo de ida y vuelta donde cualquier cosa pueda suceder. Yo se lo había comentado a Javier aquí en el programa hace algunos días que yo veía a favorito a Rayados, pero que en el América Chivas sí definitivamente me reservaba mi pronóstico por considerar la paridad de fuerzas entre estos dos equipos.
3: Y pese a que pierde 1-0, bueno, o 0-1, sí, yo, yo, yo también creo, digo, después de que haces tu análisis, en efecto, está bien plantado Chivas, este no le pide nada y fácil no va a ser para el América, pero pero ya me estoy agasajando por lo que nos comentas, va a ser un partido abierto o donde América les mete los otros dos o de plano Chivas regresa y se viene sabroso el asunto. Oye, pero lo que queremos saber, tú que le conoces a a, a, a las tripas del deporte, Ana Gabriela explota contra la selección de lado sincronizado. Y pues, unos dicen, oye, sí debe dinero, pero también dicen, sí, pero eso viene de, de época de no de estas chicas. Y las chicas, ¿qué es esto? a nivel federación. Y, y Ana Gabriela se defiende. Ayer escuchaba a Betty Pereira y decía, no, pues es mitómana. En fin, cualquier cantidad de cosas se dicen en torno a ello. ¿Cuál es la opinión de Edgar Valero?
7: Pues, mira, Heriberto, amigos del auditorio, <coughs> hace un rato. Platicábamos de eso en el en el programa, aquí en Los Profesionales del Deporte. Eh, me parece que Ana Gabriela Guevara no ha hecho declaraciones afortunadas, como dijo el presidente López Obrador. Ha hecho un desastre, una barbaridad, y ha traicionado a los deportistas. El, el mencionar, además, que dice que las deportistas, en este caso, las, las seleccionadas nacionales en lado sincronizado, tienen un adeudo de X número de millones de pesos con la CONADE, pues a mí me parece que, que si se debe ese dinero, y ella ya tiene más de cuatro años en el cargo, pues qué mal ha hecho su trabajo y qué mal ha hecho su trabajo el órgano interno de control de la CONADE, que no han exigido a los deudores que paguen. Claro. Y además, se, algo que se le olvida a Ana Guevara y que lo debería tener muy presente, porque ella lo vivió de primera mano, es que el dinero no se lo entrega a la CONADE a los deportistas, la CONADE se lo entrega a la Federación Mexicana, en este caso de natación, y, en todo caso, el señor Kirill Todorov, ya vinculado a proceso por defraudación fiscal y por defraudación eh, e, y malversación del de, de uso de recursos públicos, él fue el que recibió el dinero. Entonces, que le pregunte a Ana Guevara, que es al tipo al que ha defendido vehementemente desde hace varios meses, ¿dónde está el dinero? Eh, dinero eh, público, dinero que sale de los impuestos de los mexicanos y que no hay una razón por la cual no se le exija, a, a estos deportistas, si así fuera, que lo devuelvan o a los directivos que den una explicación suficiente de en qué y dónde está ese dinero. Eh, se equivoca profundamente Ana Guevara, yo creo que la que debería de, de ponerse a vender cosas es ella. Porque lo que ha hecho con el eh, estímulo fiscal para el deporte de alto rendimiento, ocupándolo como si fuera su caja chica, prácticamente ha reconstruido dos veces el Centro Nacional de Alto Rendimiento con remodelaciones que no eran necesarias y ha, ha puesto ahí una operadora que se llama Débora Sáenz, que le ha estado ayudando literalmente a robar el dinero de los mexicanos eh, con eh, obras que no hacen falta y que no han cumplido además las características con las que fueron contratadas, Heriberto. Es un asunto muy grave, pero yo no veo ni que la CEP, ni que la Cámara de Diputados, la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, levante la voz y le digan a Guevara necesitamos una explicación de lo que estás haciendo con uno de los pocos estímulos fiscales que siguen existiendo y que en este caso es para apoyar al deporte de alto rendimiento.
3: Híjole. Pues nos dejas el panorama completito eh, eh, Edgar Valero En torno al, al asunto De Ana Gabriela Guevara que explota Y que, que nos, las manda a vender Calzones y topper pero bueno Edgar, ¿Dónde te sigue la gente? Por favor Dinos cuáles son tus redes sociales
7: Gracias en arroba Edgar Valero guión bajo o en arroba Deporte en serio, la cuenta de los profesionales del deporte aquí en el Heraldo Radio, ahí esperamos Comentarios y lo que siempre digo Mi querido amigo, yo sí contesto
3: ahí está. Exactamente, siga lo nos consta de primera mano. Un abrazo fuerte y estamos en lo dicho, Edgar Valero. Nos estamos escuchando, a Dios, mediante lunes en punto de las
7: 4 de la tarde. Claro que sí, un gran abrazo, Heriberto, un estupendo fin de semana para todos.
3: Gracias, hasta entonces, Alex Muñoz, eh, Daniel Padilla, Heriberto Vázquez de este lado, en nombre de todo el equipo de Javier Solares, lo deseamos para usted un excelente fin de semana. No se vaya, siga con la señal del
2: Heraldo Radio. <música>